0: Närmare 1200 kristdemokrater har samlats när Eva Busch går upp på scenen i kongresscentret i Örebro.
1: Vänner, äntligen! Ni verkar lite taggade.
0: Över rummet hörs ett unisont jubel.
1: Äntligen, äntligen är vi här.
0: Det är kristdemokraternas kommundagar. En chans för KD-medlemmar att träffas.
1: Det verkar vara ganska bra stämningar inne. Det är kivstattar till och med.
0: Men trots jublet är Kristdemokraterna ett pressat parti.
1: Varmt välkomna till Örebro och vårens största kristdemokratiska mötesplats.
0: Kommer den färgstarka partiledaren Eva Busch klara att återigen vända trenden? –och vinna tillbaka det stöd som partiet en gång hade. KD-dagarna 2023! Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om KD-ledaren Eva Bush. –och hur hon hamnade i ett sånt pressat läge. Jag heter Evelyn Jones–
1: Klart. Ebba Bush tog till Kristdemokraternas nya partiledare.
0: Frågan är om hon... reser sig upp och kramar om den avgående partiledaren Göran Hägglund. Hon har precis blivit enhälligt vald till ny partiledare för Kristdemokraterna på partiets riksting. Hon tar sig upp på scenen till partimedlemmarnas applåder. så
1: mycket! Vilken härlig energi där!
0: Efter valframgångarna på 90-talet har det gått sämre och sämre för KD. Och sen succévalet 1998, när partiet blev det fjärde största partiet- har man tappat mer än hälften av sina väljare. Och nu, i april 2015, är det många som hoppas- att den nya unga partiledaren- ska kunna rädda partiet kvar i riksdagen.
1: Det kommer inte att räcka att välja en ny partiledare. Nej, det kommer inte att räcka. Inte ens nu när ni har valt Ebba går genom rutan buschtor.
0: I röd kavaj håller hon sitt linjetal. Hon kallar den sittande regeringen för hokus-pokus-regeringen Löven, Och hon betonar att KD står till höger i politiken. Och så pratar hon om framtiden
1: inför att jag tror att vi kan ta oss an de största och viktigaste samhällsutmaningarna de kommande åren. Utveckla politiken gemensamt. Vår bästa tid ligger ännu framför oss. Tack kära kristdemokrater!
0: Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Hur tas Ebba emot som ny partiledare för
2: kristdemokraterna? Med försiktig optimism skulle jag säga. Hon väljs ju mycket för att hon som ofta återkommer i argumentationen går genom rutan. Det här tv-åldersuttrycket som, som användes faktiskt för att utse henne. Och lite grann trots sin ålder för att kristdemokraterna förknippar man ju inte innan dess med väldigt unga partiledare. Hon var ett år yngre än ordföranden i Kristdemokratiska ungdomsförbundet för den här tiden hon valdes. Så att hon var ju lite grann ett järvt val men hon hade konkurrerat med andra kandidater inför det här valet och blev då den utvalda med just argumentet. Hon går genom rutan. Alf orkar orkade i 31 år, Göran Hägglund i 11. Hur länge orkar du?
1: Ja det får vi se. Jag börjar ju tidigt här så får vi, får vi, får vi se.
0: Himlen har precis brukit upp när Ebba Busch ställer sig på scenen mitt i ett somrigt och folkfyllt Visby. Tack för att ni är här! På en stor bildsskärm bakom henne vajar en stor svensk flagga.
1: Vad roligt också att det sprack upp lite grann... Ett
0: år har gått sedan den nyblivne partiledarens Almedalsdebut- då gjorde hon uttalanden om skärpta straff för terrorister- och svenska krigsinsatser mot terrorgruppen IS. Nu pratar hon om Sveriges skönhet.
1: Sverige, Sverige, älskade land. Jag älskar Sverige för det är mitt hem. Vi som lever här, vi formar tillvaron på de grundvalar- som vi har fått ärva av våra föräldrar- eller av de som bott och levt här före oss.
0: Många reagerar ju på Ebba Bushs tal. Varför Thomas?
2: Hon tänger gränsen för vad som är möjligt att säga vid just det tillfället. Och det är så Ebba Bur ser sig. Hon ska vara ett avantgardens bjudspets i utvecklingen högerut i, i politiken på den borgerliga sidan. Och då är hon eh, längst högerut eh, bortsett från, från Sverigedemokraterna som liksom inte räknas in vid den tiden, som inte finns som ett samarbetsparti, men som man konkurrerar med. Och då tar hon de här stegen, hon har den här svenska flaggan, hon säger saker som är spetsigare. Och vid den tiden var det ett utrymme som fanns. Det var ett sätt att försöka fånga moderatväljare, vilket är Kristdemokraternas projekt inför nästan varje val, därför att det är där man kan hämta väljare från andra väljargrupper ifrån Moderaterna och försöka växa på deras bekostnad
0: så närmar sig valet 2018. Det där valet när man hoppas att Ebba Bush ska rädda partiet. Men det ser inte alls så bra ut som man hoppats. I partiledarstaben är man orolig. Stödet för KD kryper ner mot 3% inför sommaren. Men så i slutspurten, då kommer Ebba uppsvinget. Partiet får över 6% av rösterna i riksdagsvalet-
2: Det går bra för Ebba Bors dels för att eh, kristdemokraterna får stödröster. De uppfattas ju eh, som centrala för att det i huvud ska vara möjligt att bilda en annan regering än en socialdemokratisk led Så att moderater och, och andra borgerliga går dit för att hjälpa partiet att klara sig kvar i riksdagen. Men det var också så, och det är också ett fenomen som är vanligt eh, mellan de borgerliga, att partier byter väljare utifrån vem man tycker verkar vara bäst i den här valrörelsen Ebba Bors är ju den här spetsiga ledaren som sticker ut som väldigt många, särskilt de längst ut till höger tycker om därför att hon tar politiska risker genom att spetsa till det genom att tänja uttalen var på gränsen så att det fanns flera saker som var stod rätt så att säga, på hennes stjärnhimmel och blev hennes lycka när valresultatet kom
0: Och att vara på gränsen och ta politisk risk det är det hon gör med en lunch knappt ett år efter valet. Nu skapar Ebba Bush rubriker igen. På Kristdemokraternas Facebook-sida laddas en bild upp. Det är en leende Ebba Bush i mörk kavaj och ljus skjorta, i ett mötesrum i riksdagen. emot henne, en lika leende Jimmy Åkesson- SD-ledaren som hittills inte ens tagit en kaffe med någon annan partiledare. Nu har han bjudits på lunch av Ebba Busch. Köttbullar och pressgurka. Ett menyval som såklart snabbt plockas upp av medierna. Varför blir det här mötet mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson en så stor sak?
2: Det är en stor sak därför att hittills har både kristdemokraterna och moderaterna sagt att de ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna på något övergripande politiskt plan. Och det har bara gått månader sedan man lovade centen och liberalerna att inte ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna om de bara ställde upp och bildade regering tillsammans med moderater och kristdemokrater. Men nu har ju då... Den här alliansidén slutgiltigt gått i stå och spruckit och nu väljer de då att ta det här steget det är enda möjligheten både för kristdemokrater och moderater att se att de skulle kunna återkomma till regeringsmakten efter nästa val
0: Och hur reagerar andra kristdemokrater och kristdemokratiska väljare på att eva Bursch tar det här steget?
2: Lite olika därför att Kristdemokraterna är ju i och med den här högerkursen som Ebba Bors och andra har lett ett delat parti i värderingar, sådana värderingar som är viktiga just när det gäller samtal med Sverigedemokraterna sånt som har med bistånd att göra internationell solidaritet, flyktingpolitik och sånt. Och där kan vi se att en av de ledande profilerna i Kristdemokraterna, Lars Adaktusson, var ju väldigt kritisk. Medan andra tyckte att det här var bra, nu går vi framåt. Vi ska inte hålla på och skåpa oss och den här sandlådan och så vidare. Men det här skapar problem för Ebba Bush just därför att hennes parti inte och framförallt hennes väljare inte är så övertygade om att det här är den rätta vägen för kristdemokraterna.
0: Och efter det här fortsätter ju rubrikerna kring Eva Bush och då handlar det inte bara om hennes politik.
2: Ebba Busch är ju en person som gärna syns i alla möjliga sammanhang. Och det kan ju ibland bli debatt om vad hon har varit på för fester och så vidare. Men det som verkligen sätter fart på diskussionen om hennes personliga beteende och agerande det är ju när hon hamnar i en twist med en äldre man som ska sälja sitt hus till henne.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebbe Busch tar en twist om ett uppmärksammat husköp till domstolen.
2: Det finns inget brottsligt i det som händer, men många kristdemokrater tycker att ja men, alltså partiledare, då får man välja sina strider, då ska man inte hålla på och valsa runt som en som en man påstår har lurat henne och, och som dras in i en massa diskussioner om sina privata affärer. Hennes uppgift är att föra ut vår politik, inte prata om sånt här. Det där blev värre när hon sen i samband med husaffären begick brottet grovt förtal. Kristdemokraternas partiledare Eva Bush har gått med på att betala skadeståndet till en man som hon dömts för att ha förtalat via inlägg i sociala medier.
1: Att jag har skrivit på ett strafföreläggande innebär att jag erkänner brott som jag i själ och hjärta anser mig vara oskyldig till.
2: Det där var ett problem i sig. För Epa Busch. Hon uppfattas i den här situationen som att hon ändå trotsar rättvisan och det där stämmer inte så bra i ett parti som har hållit etiken som moralens fana högt som ett värde som man har presenterat sig med alla år och det är rätt många utanför partiet som också tycker att det där är ett märkligt agerande och inte visar respekt inför de lagar och regler som gäller i Sverige så det där blir ett bekymmer för Ebba Bush och det märks också därför att hon i olika intervjuer när frågan kommer upp blir hon väldigt irriterad hon tycker inte om det där
0: Det är påsk 2022, bara några månader innan valet. Stenar haglar mot polisen, polisbilar sätts i brand. Det är den danska högerextreme politikern Rasmus Palludan som får tillstånd att bränna Koranen på flera platser runt om i Sverige. Något som skapar stora demonstrationer och som i vissa fall utvecklas till våldsamma upplopp
1: scener i Malmö i natt- efter den danske högerextremisten- Rasmus Paludans torgmöte. Och
0: det är just nu- en massiv stenkastning- mot polisens pikebussar Man sparkar, man slår- på polisbilar. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex... Poliser som tjänstgör- under påskupploppen- vittnar senare om hur de tvingats- retirera för att inte dödas. Och de politiska reaktionerna- låter inte vänta på sig. Men det är framförallt ett uttalande- som ska få särskilt mycket uppmärksamhet.
1: Ebba Burs, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Ekots intervju. Tack så mycket.
0: Dener är Ebba Bush intervjuas i Ekots lördagsintervju- en vecka efter kravallerna.
1: Och den stora frågan som borde ställas nu är- varför har vi inte minst hundra skadade islamister- hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis- i syfte att döda räddningstjänst- i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal- de borde vara de som är skadade, inte svensk polis. Så frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt?
2: Och här är väl ytterligare ett exempel då på hur Ebba Bors är den som vill tänja gränsen mest och säga det allra spetsigaste. Och de väljare som är väldigt tydligt höger, de uppskattar det här, de applåderar henne och ställer sig bakom henne. Men det finns också väljare som tycker att det här gick hon lite för långt och det blir väldigt kontroversiellt. Hon får kritik från polisfacket, hon får kritik från den andra politiska sidan som då är regering givetvis. Hon får även kritik från en del i partiet faktiskt som tycker att det här gick hon lite för långt. Så att det här ytterligare ett sånt där tillfälle kan man säga där, där Ebba Bors... Få en diskussion omkring sig, om hennes omdöme, om hon verkligen har helt klart för sig vad gränserna går för vad en politiker ska göra och inte.
0: Och så kommer valet.
1: Ja, även om det applåderas här bakom så gick det faktiskt en liten suck genom massan här när SVTs valundersökning presenterades alldeles nyss. Ett relativt stort tapp, 1,1 procentenheter
0: på... Det blir ingen succé för Ebba Börs KD. De gör sitt näst sämsta val sedan 1994. Och frågan om varför det går dåligt splittrar partiet. Var det den hårda retoriken? Kom de klassiska kristdemokratiska värderingsfrågorna i skymundan?
2: Det finns rätt mycket som har gått dåligt i det här valet faktiskt. Och egentligen ingenting som har gått riktigt bra.
0: Men trots ett dåligt valresultat ska Ebba Busch ses som en vinnare efter valet. Tillsammans kommer de gående genom riksdagens ge. Moderaternas Ulf Kristersson, Liberalernas Johan Persson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Ebba Bush. Alla ler brett. Det trånga pressrummet fylls av journalister, fotografer och nyfikna riksdagsledamöter. Jaha, om alla har samlats här...
2: Kan vi ska göra så här så att det syns också. Så här ser det ut.
0: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller upp ett häfte. Det är av avtalet Det kommer bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen. Kristdemokraterna räddar sig inte bara kvar i riksdagen trots ett dåligt valresultat. Dessutom får de fler ministerposter än någonsin förut. Och den viktigaste för partiet, rollen som vice statsminister och energi- och näringsminister, den går till Ebba Busch. Men det betyder också att man nu måste visa hur alla de här vallöfterna ska bli verklighet.
2: Ebba Bosch föreställde sig nog att det här skulle vara ett kap att få den här ministerposten. Normalt historiskt så är en näringsminister en ganska liten och betydelslös post. Men nu har man ju haft en valrörelse som har handlat jättemycket om kärnkraft. Och Ebba Bush ser sig som den som har skapat den nya, moderna svenska kärnkraftsdebatten. Så hon tänkte sig nog att det här skulle vara en vinnarpost även i regeringsställning. Det är dock en helt annan sak att opponera på en fråga och att sen försöka förvalta den för de där kärnkraftverken lär ju dröja. Så att hon har hamnat i ett läge där det istället handlar om varför betalas inte elstödet ut i tid som ni lovade före valet. När kommer pengarna till hushållen? När kommer pengarna till företaget? Och blir ganska snart regeringens mest kritiserade minister.
0: Och samtidigt som Ebba pressas som minister så briserar en skandal inom partiet. En som skakar KD i fogarna. Huvudpersonerna är sedan länge nyckelpersoner i Ebba Bushs strategi. Kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö som utsågs i oktober förra året lämnar sin post med omedelbar verkan. Orsaken är en polisanmälan av partikamraten EU-parlamentariken Sara Skyttedal för ofredande. Det är Johan Ingerö som arbetat för att stöpa om KD till en folklig höger inspirerad av amerikanska republikaner. Och så är det den färgstarka eu parlamentarikern Sara Skyttedal. Hon som liknat invandringen vid en skogsbrand. Hon anklagar nu Ingerö för sexuellt ofredande under en blöt valvakefest 2014. Han nekar, men nu får han avgå som partisekreterare- bara månader efter att han fick den återvärda rollen. Men det är Eva Bushs hantering av situationen som får alla blickar att riktas mot henne-
2: Ebba Bors hade ju kunnat ställa sig vid sidan om den här affären därför att hon var ju inte ens partiledare när de här, det här blöta tillfället ska ha inträffat. Men istället så, så anklagar hon Johan Ingerö som ju karriärmässigt sett faktiskt ligger ner i det här läget. Hon ger sig på honom och säger att han var en inkompetent partisekreterare. Hon ångrar att hon tillsatte honom. Då ska man ju komma ihåg att Inger och Bush har ju varit politiskt led och långhamn sedan åratal. Så den här utskåpningen framstår ju som inte bara onödigt brutal, den blir ju som en bumerang mot hennes eget politiska omdöme. För hon har ju sagt bara några månader tidigare att han skulle leda Kristdemokraterna till en valframgång 2026. Och nu är han plötsligt oduglig efter bara några månader. Och avslöjanden som de här då handlar om, det här med sprit och anklagelser och ofredande i alla fall och, och sådär, det är ju någonting som har slagit ner i partiet och gjort, skapat en väldigt obehaglig stämning och det är nog det som gör att hon går så hårt åt Johan Ingerö hon känner sig väldigt press från de här som är arga på att det här har hänt som är väldigt besvikna, som är väldigt frustrerade nu måste hon göra någonting men det gör ju också att, att hon själv dras in i problemet och det blir en diskussion om hennes sätt att bete sig som chef och partiledare
1: ni äntligen! Äntligen är vi här!
0: När Ebba Bush ställer sig på scenen där är Örebro framför jublande kristdemokrater finns det ändå en splittring under ytan. Den handlar om var KD är på väg och om Ebba Bush eget agerande. Thomas, hur pressad är hon?
2: Hon är pressad därför att hon gjorde det här dåliga valet. Partiets valanalys ser ju också siffror som visar att Ebba Bush är inte längre ett sånt där så kallat flöte som man säger om partiledare som är, drar till sig fler väljare än vad deras parti gör. Sammanlagt så visar ju de här siffrorna också att den här hårdare amerikaniserade politiska idén hon har inte längre vinner sympatier, inte längre gör att Kristdemokraternas väljarkor växer och så. Utan den verkar ju snarare ha nått vägs ände. Så att, tillsammans med att hon har satt sig på en ministerpost där hon hittills har varit regeringens mest utskällda minister så har hon ju hamnat i ett väldigt prekärt läge.
0: Så hur ser Ebbas framtid ut som KDs partiledare?
2: Jag skulle säga att det är gungar under fötterna att hon sitter ganska löst om man ser framåt valet 2026. Då är det ju inte osannolikt att det är någon annan som leder partiet. Än så länge är det en väldig uppslutning. Man stöder en partiledare som är kritiserad och ingen annan kandidat träder fram just nu. Men tålamodet tryter ju om man inte får upp siffrorna så småningom.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Producent var Sabina Marmolakaj. Exekutivproducent David Mer. Slutmixen gjordes av Gustav Sondén. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från TV4, SVT, TT Nyhetsbyrån, Sveriges Radio och Aftonbladet. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.